0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静。本周呢是走到的单元式体育线上报，要跟大家来聊一下职业运动的假球防治。那今天很高兴邀请到的是台湾高等检察署的王正浩检察官来到节目中跟我们分享假球的防治。那检察官呢，他在之前也侦办过多起这个职棒的这个假球案啊，所以他对于这个赌博防治可以说是相当了解。那子静呢，身为这个基层运动员长大的小朋友，跟球迷朋友一样是非常在乎比赛的公平性跟公正性的。那我们马上就来邀请台湾高等检察署的王正浩检察官，王姐你好
1: ，哎，主持人好，各位线上听众朋友大家好，我是台湾高等检察署的王正浩，很高兴可以跟大家在空中相会
0: 。是，那首先其实就很好奇，就是说，哎，职业运动到底跟法务部有什么样的关联呢、啊？我们比较可能比较一般认知，可能就是可能职<是>这个职业运动可能跟赞助商啊，或者是一些体育署相关的这个部会会比较关联。是可是法务部到底为什么跟法务法务部有一些业务上的接触呢？
1: 因为其实法务部在职业运动中啊，他可以扮演的角色其实还蛮多的啦。他可以扮演的角色至少就分成以下这几种啊。第一个，他可以负责制定相关的法律，还有他可以监看球赛、啊。那因为法务部如果有负责制定相关法律的话，他就可以来维护这个运动的公平性，还有保护球员以及他的相关的权益、啊。那另外，法务部他也可以负责来去派人来去监看运动的赛事，来去确保说这个赛事有没有一些不明的人士在这个球场出入等等的，来确保说这个赛事可以合法的顺利完成。那第二个部分，法务部他可以提供法律这个法律咨询以及法制教育啊，<是>也就是法务部他可以帮球员啊，或者是球员工会啊，或者是球团，然后来去做一些法制教育、啊。那帮助他们来去了解说我们目前法律的规定是什么样子，而且告诉他们，如果发现有一些不明人士想要跟他们接触的话，那他们要如何来去保护自身的安全这些法律问题啊？那第三个部分就是蛮重要的，就是法务部他负责查缉不法的犯罪、啊、<是>也就是法务部因为他在职业运动里面是扮演打击犯罪的角色啊，那。经由检调来去积极的调查，还有侦办有关打假球啊，或者是有去收受主投的金钱，或者甚至如果外界有人对球员恐吓的这种不法的行为，那只要有积极的证据的话，检察官就会依法提起公诉，然后去督促法院为司法的裁判。
2: 是。那第四
1: 个部分，法务部也会去参与一些相关政策的制定，来去制定合适的这个法规跟政策。然后来去确保说这个运动的这个合法性、公平性跟诚信性。那之前其实法务部他为了维护说台湾职业运动的发展，其实这几年一直有在采取一些反毒或者是防赌的一些预防的作为啊。是。那除了说之前有跟中华职棒合作之外啊，那另外也有跟台湾职业篮球联盟合作啊，然后来去防范说有一些犯罪如果去渗入比赛啊，尤其像九十八年那时候发生的这个黑箱事件之后啊，那,<是>那为了要遏止说球员或者是教练有打假球啊，所以从那个时刻起，法务部就跟中华职棒联盟啊有建立这种合作的防赌机制啊，那一直直到现在啊，法务部也还是跟中华职棒的五支球队啊，然后有通力合作，啊，由检察机关然后来去跟球团来去协力。那由各个球队的这个主场，他们当地所在的地方检察署啊，跟这个球团都有建立这个联系平台啊，然后来去启动相关的这个防堵机制，然后而且配合他们球团春训的时候，就会帮他们办理一些法制宣导啊，然后来一些讲座了，是对，然后来培养球这些球员啊，让他们知道说，哎，法律是怎么样子可以保护他们。他比赛的时候，地检署也会派一些专责的检察官或者是检察事务官呢、啊，到球场去监看这个球赛呀、啊。那最近来讲的话，他这个除了中华职棒之外啊，国内这个新的这个两大这个男子职业篮球联盟啊，就是 Plus League 跟这个 T1 联盟，没错。他们在去年的时候，其实他们自己主动，他提出来说，希望可以跟法务部啊一起来合作。啊，看看有没有办法来去防堵这个犯罪。那当时部长也是法务部的蔡金祥部长啊，他不止同意，而且他力挺啊。那当时其实，在去年的时候啊，在去年五月一号跟五月十四号就规划了两个活动啊，一个是反毒 defense 防堵，那另外一个是反毒防堵 double team。那当时部长有受邀出席啊，那当开球嘉宾。那在在当时，其中有一场比赛赛前还接受专访，那现场有跟现场的这些球友们啊，讲一下，说这个法务部啊是如何在推广这个反赌跟防堵的这个机制啊。那在现场也有办一些创新的一些法制宣导活动啊。所以其实法务部在这个职业的运动上面啊，为了要维护这个比赛的这个公正性。啊。那其实可以做的部分，其实是还蛮多的啦
0: 。是，那紫金其实自己大家都知道，说紫金其实是从这个基层运动员上来，对于这个比赛的公平性来说是非常在乎的。<是>那对于来说，一般民众可能对于假球，因因为假球是一个大框架吧。<是>那假球底下到底是什么样的行为才能叫假球呢？是我放水呢，还<是>我还是收钱呢，还是等等的一些表现失常等等才叫假球呢？那请王总跟我们分享一下。
1: 他假球其实假球的定义来讲，假球他并没有说非常的精确的定义啊。但是我们一般在理解上面啊，都是指说假球就是指说你在体育的比赛中啊，那不论是球员啊，或者是裁判，那或者是有其他相关的人，在这个比赛中啊，然后故意的去进行一些行为，然后让这个行为来去干涉这个比赛的这个结果。然后从中让他们可以去获取一些不法的利益，或者是甚至用这个结果来去进行赌博。<是>那这个是假球的定义。那在假球的它进行的这个方式，其实它有很多种啊。它至少就可以分成我下面要讲的这几种啊。第一种是，譬如说啊，它第一种是属于说球员故意犯规或者是故意失误的情形
2: 、啊。是，
1: 那。他可能可以借由故意犯规或故意失误，然后导致对方的球队得分的机会增加，然后来改变这个比赛的结果。比如说，如果你是棒球比赛啊，比如说投手在满垒的时候就故意爆头，或者是投促身球让对方进垒得分，故
0: 意保送。
1: 对，那或者是野手的时候，那他在对方垒上有人的时候，他却故意漏接，那让对方的跑垒可以推进。啊，或者是篮球员啊，在关键的时刻或读秒阶段，他就故意漏球；那足球员他就故意恶性犯规，或者是连续得两张红牌、黄牌之后出场就变成红牌。是啊，或者是守门员他故意失误漏球，然后把它传给对方的球员，让对方得分等等的，这一种是第一,一种情形。那第二种是故意错失机会啊。就是故意错失得分的机会，比如说你棒球打者在得点圈有人的时候，他故意挥空被三振<哇>、啊；或者是篮球员在关键的时刻或读秒阶段，就故意随便出手，那就不进；是，啊，或者是球足球员在进攻的时候，那、啊、明明对方的守门员已经来不及回防了，已经是空门了，那他还故意射偏，或者是错失关键射门机会，这种故意错失机会。这个也是一种，那这个跟第一种不太一样，是第一种他是故意失误或故意犯规，啊，第二种他是他没有犯规也没有失误，他就只是很像他 miss 掉了这样子
2: 。是。
1: 那第三种是，如果是裁判有打假球的话，那就是给不公正的裁罚。哇，裁判也很重要。对，裁判他有有像。裁判如果说他在假设棒球比赛里面，他好坏球的判断明显不公，或者是篮球或足球的时候，他有不公正的去判罚球，那获得对于某一番的犯规过度宽容，而这个如果假如是裁判是故意为之，他是因为有收到了外界主头给他的钱，不法利益，对不法利益的话，那这样子也是属于一种假球的行为啊。那第四种是赛事的操控，那这种通常就是由千赌集团来去实施，他透过大规模的来去收买球员，或者是收买教练或收买裁判，然后来操纵整个比赛的结果。这几种啊，都是假球，我们比较常见的进行的方式
0: 啊。是，那比较好奇的就是说，因为毕竟棒球，说真的，对于一般的这个民众来说，其实很难理解，因为棒球比赛真的太难了。<是>那对于这个法务部派遣这些检察官或者检察事务官到场看比赛之前呢，<是>法务部应该也有一些就是呃棒球比赛怎么进行的教学啊，<是>或者是呃篮球比赛哪些规则、哪些的这个断点，就是说像读秒阶段啊，嗯、或者是犯刻意犯规的时候，应该都有做<是>内部应该都有做一些宣教，让这些检察官看得懂。比赛之外，也知道说他的其中的痛点在哪边吧？
1: 是，这基本上来讲啊，我们在每个地检署啊负责监看球赛的这个组别啊，其实当初在设定的时候，其实就已经有特意去挑选过说，说就是这个组就是他要专门在负责处理这种直棒假球的。
2: 是，所以在
1: 这个组别上面的检察官本身来讲，他们本身其实大部分几乎都是球迷
0: 啊，哇，是都是球迷，对，
1: 所以他们那等于这你如果不是球迷的话，你自己就不会进入到这一个组啊，因为你会知道这个主要负责要增办这类型的案、啊，没错<錯>。那长那有时候在自己内部有时候也会稍微互相讨论一下，是那尤其是如果你是负责说你今天要去负责监看球赛的话，那如果有任何的疑虑或者是不懂的，那。也会去请教同事，但是其实坦白讲，大部分几乎大家本身都是资深
0: 球迷、啊，因为加上执棒球员这么多，有些球员的习性或者是这个攻击特色，<是>其实也是有一些球迷其实就知道说，哇，这个，例如说这个不可能发生失误的球员，<是>或许可能在某种阶段，他可能就发生失误了。<是>那对于这个了解执棒的这些检察官，一看就可以知道说，哇，这个有问题哦，就可能会有多一些了解这样。其
1: ,其实坦白讲，没。没那么厉害、啊、大部分先看球赛，其实最主要的、最主要的功能啊，是为了要防止外力的介入啊
0: 、哦。外力没错，因
1: 为其实他们这些主投啊，他们坦白讲，他们虽然有用钱收买，但是他们有时候也会怕这些球员啊，会不会收钱？不沒办事
0: ，收钱不做事，或
1: 者是这个钱其实根本没有交到球员手上，而是被中间者啊，白手套，对他被白手套，其实钱被白手套给拦截，白手套他骗主投说我可以帮你买通球员，但是其实坦白讲，这都是他欺骗主投的，实际上根本球员就没有答应过或没有拿到球。那所以主投为了怕这种情形，所以主投其实他买球员，他一他自己一定会到场
0: 哇，一定会在现场看他一定会在
1: 现场看，或者至少也会指派他的一些手下的一些手下会在现场，<下>然后在现场的时候，他们有时候就会做出一些类似打暗号的行为，就是他在买球员的时候，他就会讲说。像譬如说，之前我们在办这个黑巷的案的时候，那个雨刷集团是他的答案号的手法，就是他会由他自己本人或者他的手下，他会到中外野那一边，然后他会去摇一个大旗
2: 。哦，是。
1: 然后他在摇大旗的时候，那一个大旗，然后他会讲好说，我今天摇的大旗，那个上面会写什么？譬如说，假设说写兄弟一条心等等的。那你如果看到。我自己本人在摇这一个，那就是这一场球，你必须一定要放水。
2: 哇，是。
1: 那所以其实监看球赛的目的是最主要是看说是不是有一些很奇怪的人，这些人平常他明明就不会出现，然后他突然在一个很奇怪的地方，然后做做出很奇怪的事，
0: 尤其在这个比赛焦灼的时候。没
1: 错，那这个然后另那这个时候就会变成说，我们就会。对于这样子的人，我们可能会开始收证，就会请警方说他等一下，然后就开始盯着他，看他等一下他球赛结束之后，或者他提早离场之后，他人到哪里去？是，然后去查他的身份，那看他是不是本身就有前科记录，还是有黑道背景？没错。那所以其实兼赛、兼看球赛，其实最主要是要去确保说，不要让有外力来介入，尤其如果。那球赛一打完之后，然后结果竟然有不明人士，然后在外面在等球员，然后就类似把球员类似架走这一种情形的话，是这个我们不。我们其实就是要防堵这这一种事发生啊
0: 。是，那当然除了这个职业运动之外，其实现在台湾的这个学生棒球也是，或者是一些杯赛也是蓬勃发展啊。那其实如果这些杯赛是，如果应该说这个假球类型只限于职职这个职业运动吗？如果我们今天学生如果受到就不当外力影响的话，是,是不是也会受到相关的刑责呢？是
1: ，这当然会啊，因为其实假球的行为它不仅限于职业运动，是它有。包括到一些杯赛型的或学生赛事，因为你只要杯赛型或学生赛事，只要是有奖金、有奖品，或者是有人已经把这个比赛当做赌博的标的的时候，这时候就有可能会有超重的假球的行为发生的啦。<是>因为他只要一旦变成是一个赌博标的，他可能就会有主头想要炸赌
2: 。是，
1: 那他想炸赌，他就会想要操控比赛的结果。他就会希望变成他在这个赌博里面他是赢家，是，然后来让跟他做刚好对赌的这些赌客都输，他就可以选哪了。对他就会去想办法去操控这个比赛的结果，然后让这个比赛的结果去出乎大部分赌客的意外。<是>那这时候他就变成他是他是赢家他，他最大
0: 他最最大最后那个收割的结果啦
1: 。对，没错。所以其实像有的主投，他不仅止于。会去找职业运动作为它的标的啊，有些如果是比较它比较大型的杯赛型的，或者是有一些人喜欢下注的这种学生赛事，它也有可能会介入。
0: 是，那如果说职业球员或者是这些学生们、这些小朋友们，如果万一这交友不慎，如果遇到这些不明人士的话，我应该采取什么行动呢？今天我可能呃隐约听到就是哎、呃、被说服，就说哎、呃、我可能这场比赛需要放点水等等之类的，但是我差他队友，我看不下去，那我怎么样去哎、呃、应该说怎么去申诉这个这些管道呢？如
1: 果。如果有发现到说队友啊有跟不明人士接触的话，那我建议可以采取下列这几个行动啊。第一个，那可以报告给球队的管理阶层知道啊，因为你尽快的报告给球队的管理阶层的话，那而且提供给他们说你看到的是什么情况，然后那你有什么疑虑，那你有没有什么证据？这样子，球队他可以做进一步的调查，或者去采取一些比较迅速的行动，来去保护这个球员，或者是维护这个运动的公平性、公正性個個。对。那第二个是，你也可以选择说，要不要跟这个队友沟通一下，询问他们说他，他他们有跟是不是有跟不明人士接触？那到底是什么原因？这样子可以有助于澄清这个情况，跟了解对方的立场，没错，也会给他们机会解释，因为或许有时候可能是你误会了啊，他可能那个不是什么外面的主头啊，他或许其实可能是他的朋友，或者是他的他的家人，他的亲戚，但是因为长得就比较。比较壮一点，就是、或者是
0: 有可能是开玩笑，哎、欸，你放下水啊！你们那么强，放下水，让我们赢啊！<錯>有的时候这种开玩笑，其实在基层还蛮常见的。那
1: 有时候其实你跟队友沟通一下，了解一下状况，这个也是一个方式啊。那第三个是跟这个体育组织或者跟他的联盟来去举报啊。也就是如果假如说这个球队啊，你已经有跟球队报告过了。那结果球队方面啊没有办法适当的处理，或者是涉案的这一种层次已经超过球队可以自己处理的范围。像我之前有办过米迪亚假球案，没错<錯>，哦，因为他涉案的层级其实就是球队自己管理阶层啊，是。那这个你去跟报告给球队管理阶层一定没有用、啊，没错<錯>。那如果是这样子的情形的话，那你可以考虑。直接跟这个体育组织或者跟联盟来去进行举报，因为这些机构或联盟啊，通常都有专门的部门在负责这一种这一种投诉的调查，
0: 嗯、法务的部门。没错
1: 。那第四个是，如果情形真的非常严重了，已经涉及到违法行为了，比如说你已经看到。你的队友啊，有收受他人的现金哇
2: ，是然后而且
1: 在比赛的时候，他明显有失常的行为的话，那这时候可以考虑要不要跟警方或者跟检方啊，跟检察官来去举报啊，因为检警如果接获到这种通报的话，他可以去进行相应应的调查，而且可以提供一些法律的帮助啊，而且他可以去确保这些受影响的人的安全跟公正、啊、那。这个都是说，你如果有发现到说队友啊，有好像有跟不明人士接触的时候啊，那可以采取的。那另外啊，如果假如说有接到说，譬如说自己啊，有如果说有接到一些不明的电话的话，不明的利用对，那这个就千万不要随便答应了，因为这个东西其实啊，不止不能答应，而且最好啊，去记得啊，他的这个来电的时间是什么时候。然后来电的这个对方的口音或者相关的特征，特征如果有录音设备的话，<错>那最好是可以开启录音。那事后啊，最好是尽速你自己先跟电信公司申请调阅通联记录。那这样子再提供给警方，因为坦白讲，警方他调阅通联记录他需要时间，没错。那你自己调阅速度会比较快啊。那另外，如果在住宿地点如果有发现有一些不明人士出入或者是滞留在住宿地点的话，这个要马上跟球团或球队啊来去通报啊，然后迅速的请当地的警方前往来这边了解。那最好是可以去记得说这些不明人士，他如果有开车的话，他车子的车,车牌号对车牌，那他们的身高然后长相等等的，这个可以有利于啊这个。警方可以迅速地去掌握住，说是不是有什么帮派，还是有当地的主头有试着想要接触这个球员、啊、那尤其说了，在一个有的球员，他们其实有时候接触他们的人，有时候他不是不明人士，有一些是他们认识的，就是这一些主头其实都还蛮聪明的，他们有时候他们会知道，如果由他们自己主动。来去接触球员，球员会害怕
0: ，风险太大。
1: 对，而且球员要说万一检举的话，那他们可能会被警方约谈，所以他们有时候啊，他们会去透过他们的家属
2: ，哦、
1: 或者是透过一些他们的好朋友，然后来去跟他们做接触。那所以球员如果发现说、哎，自己的一些多年不见的朋友、啊、突
0: 然联络你了，然突然
1: 联络了，或者是一些远房亲戚呀、啊。然后说要请吃饭等等的的话，那这个可以啊，特别注意下列这几点啊，像比如说第一个，他对方在跟你聊天的时候啊，有没有一直想要去问你说这个出赛名单会是什么样子？那第二个是，如果他要找你出去的话，是不是都是说由他在请客，
0: 都是由他买单？
1: 没错。那第三个，他有没有去讲到说他愿意提供金钱来资助你？然后第四个是可以看看对方他有没有正当职业，还是你的这个远房亲戚或者这个这个多年不见的好友，其实目前是无业状态
0: ，就比较可疑了。没
1: 错。那第五个，他有没有要你去介绍更多的球员给他认识
0: ，变成当中介？对
1: 。那第六个，他有没有去谈到说有一些赚钱或者是一些投资的获利的一些管道，有些被动收入？对，然后来去吸引你。然后第七个，他会不会带你去有女陪侍的场所消费？哦、这个球员要很<是>对这个要非常的谨慎，因为要说万一你去又被拍到的话，他有时候他会拿这个东西来去威
0: 胁。威胁没错，
1: 说你如果之后不听话不配合的话，那我就把这个东西给媒体让他看出来。那第八个，他会有没有谈到说他愿意主动？提供一些代步名车或高级住宅给你，如果有的话，基本上这不可能有不劳而获的事、啊。情。没错。那第九个是，他有没有去谈到说，你运动员啊，生涯有限，必须要及时赚钱。如果他讲到这个的话，那基本上他应该是有目的性的要跟你接触
0: 、啊。是，尤其我们在前面看到，其、就、实、是、如果不是收受金钱，可能接受一些性招待啊，或者是喝酒等等，<对>这也是构成这个处罚的行为吧？会
1: 。因为你如果是接受性招待，这种叫做不正利益，是那不论是不正利益还是金钱，这个都是违法的啊
0: ，没错。那其实，在最近，其实因为年轻人常常会用 I G 或者 F B 在那边滑来滑去嘛，就会看到这个球板的广告了，就是什么呃下注啊，或者真人什么发牌等等之类的相关的这个网站。那如果一般球迷朋友，除了这个这个运动彩券正当的这个管道之外，如果我是透过网络去下球板的话，这有没有构成违法行为呢是？
1: 是,是,是这个其实啊，最近年轻人常常在上网的时候啊，常常都会发现说，你在上网的时候旁边有时候会跳出一些什么。什么某某娱乐城啊，<錯>或者是某某博弈网站，然后他甚至上面还会标榜说他们这个啊是有隐秘性、便利性，然后说不会被警察取缔啊。那有的有的这个年轻人就会觉得说，哎、欸，那这个在这里下注好像还不错，应该是蛮安全的。但其实啊，这对于网路在球板下注这件事情，其实它是违法
0: 的。没错<錯>
1: ，实际上。这个网络赌博是越来越盛行
0: ，而且它就是赌博
1: 。对，所以它其实它就是赌博啊。所以后来在一百一十年啊十二月二十八号的时候，立法院它就三读修三三读通过这个刑法的修正案，它把第两百六十六条就是赌博罪去增加了一个第二项，它增加了说你只要是用电信设备或者是电子通讯或者是网际网络
0: 有插电的啦。
1: 没错，用其他任何类似的方式赌、嗯、博，财务者都叫做赌
2: 博。没错<錯>
1: ，所以自从这个条文一修正之后，你会变成不论你用手机、电脑，然后去登录这些这些网站上去赌博的话，尤其像在网络的球板下注，依照现行的刑法规定，它还是会构成赌博罪、啊。没
2: 错<錯>，
1: 所以民众在选择的时候啊，其实。这个不可不慎啊！千万不要以为说你在这个网络上面，他写说在这里下注很安全，不会被抓。这个如果在那里下注的话，它就是刑法的赌博罪啊
0: ！是那其实一般民众都会有这个参与比赛的刺激性跟这个好奇心的、啊。<是>那小官，我们到底有什么样的管道可以来合法来参与比赛的这个刺激？感觉像这个比赛一部分呢？<是>我们有没有什么管道在国内这个政府也来提供呢
1: ？其实，如果啊，你想要合法的来去参与，球赛的这个刺激性的话，基本上它合法的管道就是买台湾运动彩券啊
2: ，没错。
1: 因为台湾运动彩券啊，它是用像棒球啊、足球、网球、排球啊这些啊，它的这些运动经济作为这个标的呀、啊
2: ，没错<錯>。我
1: 们运彩从民国九十七年五月开始发行啊，那坦白讲，这个运动彩券的发行其实不是单单只为了要打击非法赌博啊，因为其实它这个发行的目的。还有发掘、培训跟照顾运动人才啊的目标，这个
0: 振兴体育环境、啊。对
1: ，因为这个其实这个运动彩券的销售收入，其实都有固定的比例、啊，是提拨到这个国家运动发展基金。没错。那这个发展基金其实是政府啊，他在发掘人才或培训人才的一个资金来源。所以，如果透过这种台湾运动彩券来去支持自己喜欢的运动赛事的话，其实不只可以增加球赛的刺激性啊，而且还可以帮国内的运动产业来去累积一些更多的发展基金啊。那这个也不会像刚刚讲的那种你在球板下注一样、啊，完全
0: 没有这个处罚问题啦。没
1: 错，它就是一个合法的管道啊
0: 。是，那我们听到这边就很感谢这个王简跟我们讲讲，就感谢王简在这边这段跟我们讲一下这个假球形态，以及如果你要增加球赛刺激性，<是>你必须去购买运动彩券的合法管道啦。<是>那在这边我们先休息一下，我们马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天体育线上报呢，来跟大家了解一下这个杜绝违法赌博啦。那邀请到的是这个台湾高等检察署王正浩检察官，王姐你好
1: 。是，哎，主持人好。那各位现场听众朋友，大家好
0: 。那在前面呢，我们有听到王姐来介绍一下这个假球形态啦。那再来就是这个法务部的相关宣导啦。那目前就是打假球到底会面临什么样的形式或者是民事的后果呢？我不只要被关之外，我是不是还要赔钱啊？赔给这个社会大众呢？
1: 他打假球的话，你会面临的形事跟民事很严重的后果。先讲形事的部分，你如果假如说你球员呢、啊、受到不论是受到他人的利诱，或者是被他人恐吓，或者是威胁，然后你去跟这些主头啊来去配合，在比赛里面故意打假球放水，结果就导致这个主头或者是赌客他们所设定的这个胜负的结果发生的话。这样的行为就会构成刑法三百三十九条的诈欺罪，这个最高可以被判五年的有期徒刑。哇
0: ，也是蛮高的刑责。没错
1: ，那如果假如你所配合的场次还不止一场的话，那因为我们目前这个一经过民国九十五年刑法修正之后，把连续犯给他给废除了，所以现在我们变一罪一罚。你只要打一次的假球，它就是一条诈欺罪。哇，那就是
0: 等于累加上去咯。没错，他
1: 用累加的，你两两场就是两条，三场就是三条。所以你如果有多个场次放水来去打假球的话，数罪并罚之后，最高可以被判到有期徒刑三十年。哇
0: ，直接是直接在里面度过下半生呢
1: 。那这个是诈欺罪的部分。另外，我们在《运动彩卷发行条例第21》第二十一条。他这一边也有针对打假球的部分啊，他有比炸欺罪更重的规定。哇，是。它里面有说，不论你是，假如说你跟主投用，不论是用强暴的方式，或胁迫的方式，或用炸欺的方式，或用任何一种非法的方式，只要你们做出一种行为，那这个行为会妨害他的运动彩券投注标的的运动赛事公平者，
2: 这个就会处
1: 。以上七年以下的有期徒刑，甚至他还可以并科新台币一千万以上三千万以下的罚金。哇，这直
0: 接是伤害这个，应该说这个商业行为了
1: 。对，那假如说你的这个同伙超过加起来超过三个人以上的话，他还有一个加重处罚的规定，他把本来的一年以上七年以下的有期徒刑加重到三年以上十年以下。哇，是罚金的部分也从一千万。到三千万之间，加重到两千万以上五千万以下，所以这个刑事法来讲非常的重，没错<錯 S>。因为这个三年以上十年以下有期徒刑的这样子的罪责啊，几乎是跟黑道组织的组织犯罪条例是一样重的
2: ，没错<錯 S>
1: 。所以他的这个刑事责任，以目前的现行法来讲，他已经变成是一个非常重的罪啊。那这是刑事的部分。那在民事的部分呢、啊，针对打假球放水的这个职业球员呢、啊，他要负担的责任，其实他的民事责任还不是只有其，只是对其中一个，他要负担的责任呢、啊，分成三个层次来讲第一个，他对所属球团的责任，
2: 哇，是老板啊
1: 。第一，球团可以依照契约的规定把他解约，而且还可以请求他赔偿相关的损失，
2: 违约金。
1: 像票房的损失啊，或者是这个球员的商品滞销啊，或者是有违约金，那这个都是可以跟他求偿的。是那第二个部分对联盟的责任，那、啊、如果球员的所属的球团啊，他是他这个是有一个球联盟组织的话，联盟也可以依照说他们实际所发生到的损害，以及他们预期利益，那因为你打假球而遭受到的损失来去计算。他的损害的金额，然后来去跟打假球放水的球员来去球场。
2: 没错。
1: 那除了球团跟联盟之外，另外第三个部分，对转播单位或赞助厂商而言，哇，权利金。没错，他的转播单位跟赞助厂商，如果他们认为啊，因此导致他们啊，因为球员这样子打假球，结果导致他们有因此而受损的话，他们也可以对球员来请求损害赔偿。那除了这些之外，他体育道德责任这个也是打假球的球员，他没有办法回避掉的
2: 。没错<錯>，因为
1: 球团他除了可以开除球员之外，球团跟联盟啊，甚至可以宣布永不录用
0: 、永久禁赛
1: 。对，那体育协会也可以把这一个球员啊，把他给除名
0: ，除名就不能打国家队了。对
1: ，所以这个等于是对球员来讲，他不只要面临刑事责任，然后要对你。对，要面对到民事的高额球场，而且他可能终身他都没有办法在这个社会上抬起头来。对他，所以这个对一个球员来讲啊，他其实他会让家人蒙羞啊，而且会被球迷唾弃。这个绝对。不能做打假球的
0: 事啊！没错，那如果我今天是中介者，我今天是所谓的白手套，哎、欸，我其实，在下场比赛我都很认真、啊，那我也没有打假球，那我只是介绍这个主头跟这个球员来认识，中间这个中介者的角色是不是也会有相关的行者呢
1: ？这个职业球员啊，他只要或者是对上的这职员，或者是你虽然不是球员，你也不是职员，你是外界人士，但是你只要是居间媒介。然后来去利诱球员，来去配合主头，来去打假球的话，只要一旦被查获，这种中介者，你尽，纵使你没有直接参与这个假球行为，但是你只要帮助或协助他人进行假球的行为，他也是犯罪，是，他会构成刚刚讲的这种刑法的诈欺，以及运动裁卷、发行条例的共同正犯，都是可以成立的。对，因为我们刑法二十八条规定了，你只要两个人以上。共同来实施这个犯罪行为的话，它就是共同正犯。所以你今天中介者，你只要跟球员跟主头之间双方间有犯意的联络跟行为的分担。什么叫犯意的联络？犯意的联络就是你做什么事我知道，那我知道你要打假球，那这个是我知道，然后我还负责联络这件事。那行为的分担就是你负责打假球，那我负责居中居中联系。那这样子，两个就会成立共同正犯。那行者其实是跟打假球的球员一模一样。
0: 尤其打假球不太可能是一个人去完成，通常都是一个集团，或者是有好几个人，所以应该都会构成那个团体累加的这个行者。哇，这个非常严重嘞、欸
1: 。没错，因为之前发生的这些直棒假球事件啊，其实它大部分共同的起源啊，都是球队内部的人员啊，先有人受不了足投的利诱。那甚至收到主投的好处之后，他就当主投的中介者，然后在这个球队里面开始利用其他的球员加入，那最终就爆发出假球案啊，进而就让职棒受伤
2: 。是，所以这
1: 一些中介者其实他今天他不只要负担这个跟打假球的人一样的刑责啊，而且这样子的中介者其实他是害群之马。没错。他这种如果说有知道有其他人啊，在在怂恿他人打假球啊，或者在探门路的话，这种要赶快勇于提出检举啊。是，那其实以,以避免他在这个球队啊，在那一边。在那边兴风作浪
0: ，没错。那其实听到这边就知道，说法务部对于这个假球防治有做了一个相当大的这个努力啦。那法务<是>法务部日前有编撰这个，其实在网络上也都查到这个新版球类运动法制教育手册，内<是>容概述什么？先跟我们分享一下
1: 。他这个法务部啊，他当他为了希望说可以让大家可以知道说这个。这个到底这个球类运动，就是不论是球员啊，或者是教练，有可能会遇到的一些相关的法律问题，所以他去编纂的这一种新版的这个球类运动法治教育手册。这个手册它的电子书我们有公布在法务部的官网上面，那大家有兴趣可以到这个官网去看。那这里面、啊、除了有列举一些球员跟教练。大家可能会碰到的一些法律问题之外啊，另外还有一些案例，然后以及一些深入浅出的一些解析啊，来去跟球员说，你平常要怎么自我防护，还有要怎么阻绝不法。那尤其你如果假如说有碰到一些一些情形的话，像碰到一些不明人士的话，那你要检举的话，你要如何的提出检举啊？那还有你在交友的时候啊，你要注意哪一些事项等等的啦
0: 。其实，在那个这个教育手册上面，除了这个假球之外，我还有看到这个酒驾啦、<是>毒品啊等等防治，<对>其实都是给这个球员朋友们一个非常好的一个参考的部分。没错。那以法务部的角度来说，在防赌机制下，对于职业运动重要性到底是什么呢
1: ？因为其实法务部的所做的这一些防赌措施的话，其实最主要就是希望。可以确保这一个职业运动，它可以合法的进行，而且它有一个公平性跟诚信性存在啊。<錯>因为大家在看比赛的话，其实大家球迷都希望球员可以在球场上尽情发挥，没错<錯>。那希望说这一个球赛的结果。是双方都获尽全力，
0: 是努力来的，呃
1: 、对得得到的一个结果。没有人会希望说，原来你看的，你花这么多时间，你投注这么多心力，结果其实这个比赛一切其实都是人家在写剧本，然后在那一边其实全部都是编排好的，都在演的。对，没有错。所以法务部其实就是用尽一切的办法来去确保这个。与职业比赛运动的合法性、公平性跟诚信性
0: 是。那法务部未来还会针对相关议题做什么样的规划呢
1: ？法务部基本上其实会继续的朝着之前我们已经跟职棒联盟或者是跟现在的这些职业篮球联盟的相关的一些防赌的措施，还有建构的平台，以及一些如果说。在每一个球季上面有适当的时机的话，我们都会在那一边来去安排一些反赌啊，或者是防赌的一些活动，然后来让球迷朋友们可以知道说，其实这个防赌或者是防赌等等的这些，其实对职业运动来讲是一件很重要的事。
0: 是，那今天很开心邀请到台湾高等警察署的王正浩检察官来这个节目中，跟我们分享职业运动的假球方式。王姐，谢谢你哦。好，谢谢
1: ，谢谢,
0: 谢谢大家。<体>好，谢谢，谢谢体育先生，我们下周再见喽，拜拜。好，
1: 拜拜。